0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e bem-vindos ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. A gente começa o programa com a participação da Estela Vaz, da equipe da Biblioteca do Senado Federal, falando do mais recente volume da coleção Escritoras do Brasil, D'Alias, de Alta de Souza.
0: Biblioteca, os destaques do acervo do Senado Federal.
1: Aqui conosco, Estela Vaz, da Biblioteca do Senado Federal, para falar do mais recente lançamento, mais novo volume da coleção Escritoras do Brasil. Estela, bem-vinda mais uma vez.
2: Obrigada, é Anderson. Sempre uma alegria estar aqui na Autores de Livros, falando com você, com todos aqueles que nos ouvem.
1: Quem foi Alta de Souza?
2: Alta de Souza tem uma história muito peculiar. Mulher negra, potiguar, ela que é considerada a principal poeta, norte-riograndense, e desde muito cedo, aos quatro anos de idade, aos 11 começou o estudo formal, mas aos 14 precisou parar os estudos por conta da tuberculose. Uhum. Então a, a vida dela é muito marcada por essa questão das tragédias, perdas familiares, mesmo não poder vivenciar o amor por conta muito da tuberculose também. E ela falece muito cedo, aos 24 anos, mas aos 17, ela começa a escrever seus poemas né, e ela os reúne primeiramente nesse manuscrito da Alias, entre 1893 e 1897, mas depois o trabalho passa por algumas interferências até masculinas né, e se transforma em Horto, que foi o único livro publicado por Alta em Vida, um pouco antes dela falecer.
1: Então, esse volume da coleção de escritoras do Brasil recupera o manuscrito original e publica ele. É um livro de poemas, né?
2: Exatamente. Então, o que se era conhecido era o orto. Né? E, e muitos desses poemas do orto, eles realmente vêm desse manuscrito Dalias. Mas nessas nossas pesquisas por autoras negras, inclusive para compor a coleção escritoras, chegamos ao nome da Alta de Souza, e pesquisando, lendo o livro Horto mesmo, uma apresentação da professora Ana Laudelina, ela mencionava o manuscrito D'Alias, que estaria numa biblioteca em Natal, na Escola Doméstica de Natal. E aí fomos atrás, não? foi a saga para conseguir descobrir esse manuscrito, depois conseguia a digitalização dele, até com o presidente da Academia Macaibense de Letras, que é a terra natal de Alta de Souza, né? Macaíba, e a gente consegue, então, recuperar o trabalho como está ali no manuscrito, e a gente faz essa, essa retratação mesmo do trabalho, né? colocando ali o que, que foi o manuscrito Dalias, antes de sofrer as interferências para se tornar outro. Então, é destacando mesmo, colocando notas, mostrando onde tem riscos, anotações, uhum. rasuras, né, para que a quem for ler o livro consiga ter uma noção do que ele era originalmente, e aí, para quem tiver interesse, poder fazer as suas comparações com o outro.
1: Foi muito difícil fazer essa edição?
2: Foi muito difícil, foi um trabalho longo, porque assim, a gente sempre pega a edição original do livro, então foi muito difícil resgatar, os textos originais, só a partir do momento que a gente tem acesso ao manuscrito digitalizado, a gente consegue verificar esses textos, mas ele ainda tem dificuldade de ser lido, né? a grafia é diferente, a gente sabe como a ortografia também do tempo né é muito diferente, e identificar palavras ali no texto, tanto que algumas vezes a gente coloca ali na nota, indicando assim que não foi possível identificar a palavra ao certo, então a gente coloca a palavra que a gente entendeu ali aproximadamente.
1: Esse livro traz também facsímiles, né? reproduções das páginas do manuscrito.
2: É interessante a gente destacar essa questão dos facsímiles, realmente, porque a gente queria mostrar exatamente essas rasuras que estavam ali no livro que a gente não conseguia identificar, se eram de Alta de Souza mesmo ou de alguma outra pessoa, sugerindo modificações ou fazendo mesmo modificações após até a morte da autora. A gente traz esses fac-símiles de alguns poemas, aqueles que têm mais alterações, para que o leitor ou a leitora possa também fazer as suas próprias verificações. É muito interessante.
1: Estela Vaz, então, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco e até a próxima.
2: Eu que agradeço, até a próxima, e que a gente possa ler mulheres, escritoras, mulheres negras, escritoras e continuar valorizando o trabalho delas na construção da nossa história.
1: Dalias de Alta de Souza, está disponível na Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br. A versão impressa custa R$ 18,00 e entregue na sua casa com frete grátis. A versão digital em PDF pode ser baixada gratuitamente no site do Livraria, repetindo o endereço para você, livraria.senado.leg.br. Entrevista na entrevista de hoje, a gente fala do livro Mulheres de Machado, publicado pela César São Paulo Editora. Esse livro traz uma coletânea com 17 contos dos mais de 200 que o escritor publicou ao longo da vida. Neles, a gente encontra mulheres às voltas com o amor e o casamento, felicidade conjugal, ciúme e traição, a efemeridade da beleza e também a morte. Para conversar sobre as Mulheres de Machado, a gente trouxe aqui o escritor e especialista em literatura machadiana, Luiz Antônio Aguiar. Luiz Antônio, bem-vindo ao Autores e Livros.
3: Olha, obrigado Anderson, um prazer estar aqui com você, tudo de bom aí também para os nossos ouvintes, é um prazer sempre conversar sobre Machado de Assis.
1: Luiz Antônio. Qual era a preocupação de Machado ao retratar as mulheres em suas obras? E como você vê a publicação desse livro, As Mulheres de Machado, nos dias de hoje? Afinal, o que Machado tem a ensinar para a gente sobre as mulheres?
3: Olha, eu acho que a primeira questão é que muitas vezes a gente começa a falar de Machado de Assis como se ele fosse um autor do passado um autor que morreu em 1908, morreu há mais de 100 anos, praticamente toda a sua obra é ambientada no século XIX, ou seja, um autor lá daqueles tempos muito bom, excelente, e que serve de referência até hoje como um grande escritor. Eu acho que é uma visão interessante, é correta, mas eu acho que ela é limitada. Eu acho que a gente tem que começar a ver Machado de Assis principalmente como um autor atualíssimo. E uma coletânea como essa, que reúne tantos personagens diferentes, personagens femininos diferentes de Machado, em diferentes situações, como você falou, de questões fundamentais, como a família, a fidelidade o casamento, a relação com o marido, a relação com os filhos, a relação com o próprio espaço público, do, com o espaço doméstico. Quer dizer, quando a gente vê uma coletânea como essa, a gente necessariamente está olhando sementes de elementos extremamente importantes na nossa cultura de hoje que tem, infelizmente, é marcada e é ferida por uma misoginia estrutural por uma rejeição, um preconceito muito grande em relação à mulher, ao papel da mulher, à importância da mulher. Por exemplo, nada se faz no âmbito do governo federal em relação ao fato de nós sermos, tristemente, um dos países campeões de feminicídio no Sim. mundo. No ano passado, por matérias que foram publicadas no jornal, houve 56 mil estupros neste país. Quantas vezes a gente ouve falar nas manchetes, lê ali, o ah, ex-marido, ah, chega, matou, matou a mulher, matou com tortura, matou na frente dos filhos. Quer dizer, isso é uma questão fundamental de direitos humanos, de cidadania, e que mal é tocada, mal é raspada. E nós temos, então, esse escritor do século XIX a nos dizer que as mulheres são talvez o foco principal para se entender a sociedade brasileira, a construção da sociedade brasileira. Então, nós vamos ver ali personagens femininos que, ou pelo silêncio, ou pela cassação da sua palavra, ou pela é, extrapolação do papel ao que elas seriam limitadas, por tudo isso, elas se tornam personagens excepcionais. Excepcionais naquele tempo, e excepcionais ainda hoje Então vai ali ter A Dona Conceição, da Missa do Galo São 13 contos Eu até assim fico meio é, Um pouco emocionado demais a falar, porque eu acho que é um livro extremamente importante Você, de repente, reúne Personagens que são assim é, Pô, Severina De uns braços Que o marido era um safado O marido era daqueles assim Que tinha abertamente amante Ela não, ela tinha que ser uma senhora bem comportada, mas uma hora o desejo nela é muito forte. E por aí vai. Então são mulheres que hoje poderiam estar circulando pelas ruas e talvez hoje fossem agredidas e talvez hoje fossem apontadas pelas suas vizinhas até, pelos seus uhum. vizinhos, aquela não presta, aquela menina no colégio não presta porque ela sai de um namorado e vai para outro, como se não tivesse a gente direito de namorar, como, dizesse, como o homem uhum. não dissesse, poxa, já namorei metade da turma, já namorei metade das meninas desse prédio, já, eu já namorei. Ah, e no homem o cara foi alugado, na mulher...
1: A mulher não pode.
3: Fora, a gente vê como elas são apagadas dos cargos...
1: Silenciadas, né?
3: É, apagadas dos cargos de direção das empresas, apagadas de uma maneira geral. Então, nós estamos numa sociedade onde a misoginia é estrutural, ela é um dos elementos fundadores da nossa cultura e, como tal, deve ser enfrentada. Machado nos ajuda a isso nos dias de hoje.
1: A sociedade da época dele era uma sociedade patriarcal, machista, misógina, que nem a nossa, né? Como que aquela sociedade recebia a literatura de Machado? Como é que a sociedade de Machado via as personagens femininas dela? Imagino que o Tom Casmurro, Capitu, né, o gran, a grande personagem feminina dele, tenha provocado polêmicas na época?
3: Olha, Capitu é um caso muito é, é, simbólico de uma mulher que por 60 anos foi chamada de prostituta, de traidora, de não sei o quê, de tudo, porque o marido a acusou de infidelidade. 60 anos na literatura brasileira, por 60 anos se leu esse livro, acusando de perfídia, de dissimulada, até que uma teórica, literata americana, no meio do, do, do movimento feminista americano, uma feminista, Ellen Calton, escreve uma tese: Machado ou Otelo Brasileiro, ela que era tradutora de Machado de Assim, dizendo: Ô, oh, pessoal, é de baixo! Vocês já viram que a Capitu não tem direito à voz nesse romance? Que o Bento Santiago, que é um advogado, ele constrói um julgamento contra a Capitu, onde ele é o juiz, ele é o um advogado até de defesa, porque fala por ela, advogado de acusação, é tudo. Uhum. E nego, então, a crítica brasileira, também influenciada por esse mesmo bastido, bateu na cabeça e disse: é mesmo, rapaz. Ele é o dono da casa, apesar de ser um personagem muito inferior à outra, e, ele não, e, e a outra não tem direito de se defender. Isso é tão significativo, por 60 anos se, se avalizou as acusações do marido pelo fato de ele ser o um, um homem.
1: Só porque ele disse.
3: Só porque ele disse. E não dá direito à voz, não dá direito à defesa. Quer dizer, então, quando você fala em recepção, a gente tem que ver isso. Isso é um caso tão sintomático, é um escândalo que a literatura revela. E, olha, o próprio Bento Santiago confessa ela era muito mais mulher do que eu era homem. Quer dizer, é de se perguntar, qualquer pessoa que lê aquele livro, como é que um personagem tão inferior a um protagonista feminino, por que ele é o dono da história?
1: As personagens femininas de Machado são fortes, complexas, intrigantes, a gente citou e Capitu, mas tem Helena, Eugênia, Marcela, Virgília, Sofia, tantas Sim. outras. Quais eram os pontos comuns entre as mulheres de Machado? E aproveito e pergunto, qual a sua personagem favorita de Machado?
3: Capitu. <risos> <risos> Ou talvez Dona Severina, de uns braços ou talvez de Yaya Lindinha, de Eterno. Essa, então, é maravilhosa. Essa é, é um conto pouquíssimo conhecido, pouquíssimo visto. Yaya Lindinha é uma mulher afirmativa, alegre, exerce toda a sua liberdade com a maior alegria e tal. Enfim, muito interessante. Genoveva, de é, A Noite do Almirante, de fato, as personagens femininas elas atraem mais em Machado do que os masculinos. Se você for olhar os homens, os homens são todos meio banana. Sim. Meio Bonachão, o próprio Bento Santiago, o que, que é? O cara lá, que é tristinho, enfim. Então, não é à toa que mulheres como Maria Valéria Rezende reescreve, Capitulo, dando a ela uma versão muito mais interessante, ou Maria Valéria Rezende, no ponto recapitulando Ana Maria Machado em Audácia Dessa Mulher, mas também o Domício Proença, né? Capitulo, Memórias Póstumas, Todos eles sentem essa lacuna e dão a palavra à personagem e ela cresce de uma maneira espantosa. Agora, é difícil você dizer o que elas teriam em comum. Elas são um panorama tão amplo da sociedade do século XIX, dessa sociedade patriarcal, machista, mas, curiosamente, os escritores como José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto colocaram nas mulheres o grande poder polo ou chamariz de transformação da sociedade. É interessante porque eu não acredito que nenhum deles fosse é, imune à ideologia patriarcal, mas as mulheres desses personagens elas são o um, um que tem de mais dinâmico, mais inovador, mais questionador, mais transformador. A Aurélia Camargo de José de Alencar Sim. Uma jovem, uma adolescente que põe o marido ali, na, que compra o marido para botar ele na xincha. A própria Lúcia de Lucila, que foi criticadíssima, o José de Alencar, que não era nenhum cara progressista, ao contrário, uhum, ela era escravagista, era um cara conservador. Mas, as, quando ele colocava as mulheres em cena, essas mulheres brilhavam. Isso é uma coisa bastante interessante na nossa literatura a nossa literatura fez as mulheres brilharem mesmo no bojo de uma sociedade patriarcal. Isso é muito bonito na nossa literatura. Isso é uma coisa a ser valorizada. Ela não cedeu à ideologia dominante.
1: Para a gente finalizar, nosso tempo está encerrando, eu gostaria de saber do senhor um pouco, que o senhor falasse um pouco da relação de Machado com as mulheres da vida dele, principalmente com a esposa Carolina, né? É, as mulheres tiveram uma participação muito forte na sua vida, Carolina é considerada a sua grande parceira, eu imagino que, que tenha sido a sua primeira leitora, confidente, revisora, talvez, ali. Por muitos anos, sim. Por muitos anos, né? E a gente vê a, a falta que ela faz nos escritos depois que ela morre. E também tivemos outras mulheres importantes, como quem abriu as portas para ele. Fale um pouquinho dessas mulheres para a gente.
3: Machado é, ele é chamado do terror dos biógrafos, porque ele é absolutamente silencioso a respeito de vários aspectos da vida dele. Então, há lendas a respeito da mãe dele, que morreu quando ele tinha dez anos de idade, que ela teria iniciado ele na leitura, não sei o quê, da mãe biológica, e depois o pai se casou de novo, seis anos depois. Há lendas a respeito de uma baronesa, é, ou não era uma baronesa, enfim, mas era uma dona de uma chácara imensa, uma chácara que havia sido uma chácara de escravos, o avô de Machado de Assis foi escravo naquela foi escravo. chácara. Né? O Machado é um lato, Apesar dele ter sofrido uma maquiagem nas fotos para parecer branco e tal, ele era mulato e assumidamente mulato e tinha as suas tendências fortes pelo abolicionismo. Então, há várias lendas. Uma, uma cantora de ópera muito famosa, no tempo que Machado de Assis tinha 20 anos, era um boêmio na cidade do Rio de Janeiro, teria sido apaixonada por... O que a gente tem mesmo é Carolina, a esposa dele. Em tudo, uma relação excepcional para a época. Numa época em que homens de 60 anos desposavam garotas de 15, ela era mais velha que Machado, 4 anos. O Machado se apresentou na casa dos pais dela, que tinham vindo de Portugal. Não eram milionários, mas eram abastados, tinham uma boa vida. E aí, de repente, chega aquele garoto... Quer dizer, não era garoto, mas era franzino. Tinha mais de 30 anos, mas era franzino. Mulato... É, uma mão na frente e outra atrás e pede a filha em casamento e nega de maneira nenhuma. Você não vai casar nunca. E a Carolina me disse, não, eu vou. Eu vou porque eu estou apaixonada por ele. Então, tchau família. E foi morar com Machado num lugar que, já na época, era um lugar precário, no centríssimo do Rio, na Lapa. Depois, muito depois, é que eles foram para a famosa casa da Rua Cosme Velho 18, então ele tinha uma relação com Carolina numa época em que as mulheres sabiam falar francês, sabiam bordar, tocar piano, valsar muito bem como nos salões de Paris, mas eram analfabetas. Numa época dessa, Carolina era versada em literatura contemporânea da sua época contemporânea portuguesa e foi quem introduziu Machado. Você está certo, ela foi a primeira revisora de Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas por todos os biógrafos. É, o Machado tinha um cristal com uma, uma das muitas crises que ele teve na vista, uma infecção na vista, e ele ditava os primeiros capítulos para Carolina. E eu vejo se Carolina não colocou outro taco lá, outro taco, outra palavra. Então, era uma pessoa cultíssima e tinha uma coisa extremamente importante. Se você for no acervo da Academia Brasileira de Letras, você vai encontrar lá uma cadeira de balanço conjuminada são cadeiras que uma vai outra vai, uma uma de frente da outra justamente para as pessoas poderem se dar as mãos enquanto estão se balançando é chamada namoradeira eles tinham a namoradeira na sala as pessoas ficavam mas por que você tem uma namoradeira se já são casados mas eles namoravam ficavam até tarde da noite conversando sobre literatura sobre a vida sobre os amigos aquela era uma cadeira especial para a operação desencadeio chegava o um visitante e sentava-se ali na cadeira, quando era numa casa tradicional, para a filha, e eu, de repente estava com as mãos dadas, já o pedido de casamento era consequência. Então, a todos esses fatos que mostram que Machado de Assis tinha uma visão especial, carinhosa. Ele amava as mulheres. A maneira como ele dá lustro às mulheres é de um homem que ama as mulheres.
1: Luiz Antônio Aguiar. Obrigado pela conversa, obrigado pela aula aqui. Até a próxima. Até a próxima, querido. Essa, então, foi a conversa com Luiz Antônio Aguiar sobre o livro Mulheres de Machado, coletânea da César São Paulo Editora. O livro vem em capa dura, com um belíssimo projeto gráfico, e está à venda nas livrarias e sites a partir de R$ reais. Está disponível também em e-book na Amazon e ainda em audiobook na Storytel com narração do ator e diretor André Capuano. Na semana que vem, eu volto a conversar com Luiz Antônio Guiá sobre literatura infanto juvenil, ele que é autor de vários títulos do gênero, inclusive Conexão Nova York e O Investigante. E agora é hora da poesia, poesia que sempre é destaque aqui no Autores e Livros. Hoje, o Encantos de Versos fala da poeta Islame e produtora cultural Mel Duarte.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Olá! Hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Mel Duarte Natural de São Paulo, onde nasceu em 1988, Mel Duarte é escritor e produtora cultural Estreou na poesia em 2013 com o livro Fragmentos Dispersos Em 2016 lançou Negra Nua Crua em 2019, Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta E em 2021, Colmeia, Poemas Reunidos E para começar, vamos ouvir versos de Não Desiste Não desiste, negra, não desiste Ainda que tentem lhe calar, por mais que queiram esconder Corre em tuas veias força yorubá, axé, para que possa prosseguir Eles precisam saber que a mulher negra quer casa para morar, água para beber, terra para se alimentar. Que a mulher negra é ancestralidade, de gembês e atabaques que ressoam dos pés. Que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições, como toda mulher. Vejo que nós, negras meninas, temos olhos de estrelas que por vezes se permitem constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, Duvidaram das nossas ciências, e quem antes atendia pelo pronome Alteza, hoje trava lutas diárias por sua sobrevivência. É preciso lembrar da nossa raiz, semente negra de força matriz que brota em riste, mãos calejadas, corpos marcados sim, mas de quem ainda resiste. E não desiste, negra, não desiste. Por mais que tentem te oprimir, e acredite, eles não vão parar tão cedo, Quanto mais se omitir, menos sobre a nossa história estará escrevendo. Quando olhar para suas irmãs, veja que todas somos o início. Mulheres negras, desde os primórdios, desde os princípios, África, mãe de todos, Repare nos teus traços, indícios, é no teu colo onde tudo principia. Somos as herdeiras da mudança de um novo ciclo. É por isso que eu digo que não desisto, que não desisto, que não desisto. Mel Duarte foi a primeira Slammer negra brasileira a lançar um disco de poesia falada intitulado Mormaço, entre outras formas de calor. Durante quatro anos participou da coletiva Slam das Minas SP. Mas você sabe o que significa Slam Slammer? Slam, ou Poetry Slam, é uma batalha de poesias autorais. Slammer é o poeta que participa dessas competições lendo ou recitando um trabalho original. Daniel Duarte também dedicou obras ao público infantil, as bonecas da vó Maria e a descoberta do Ariel. A autora acredita na palavra como ferramenta de transformação social. É o que se percebe no trecho do poema Menina Melanina. Passou por incertezas, momentos de fraqueza, duvidou-se a beleza, nos seus olhos escuros, seu cabelo encrespado, sua pele tom noturno, seu gingado erotizado. Algumas, por comodismo, não se informam, não vão atrás, para saber da herança que carregam da força de seus ancestrais. Preferem acreditar que o bom da vida é ter um belo corpo e riqueza e que chegará ao ápice de sua carreira quando se tornar a próxima globeleza. Preta, mulher bonita, é a que vai à luta, que tem opinião própria e não se assusta quando a milésima pessoa aponta o seu cabelo e ri, dizendo que ele está em pé. Pra mim, é imponência Porque cabelo de negro não é só resistente É resistência Preta, pretinha, não ligue pro que dizem essas pessoas E só abaixa tua cabeça quando for pra colocar a coroa Na música, quem aborda a temática é Nara Couto Ao compor Linda e Preta
2: Linda e Preta Da cor da noite da Bahia Preta O dia te anuncia Linda e Preta você, você, você virá
1: Esse foi um encanto de versos dedicado a Mel Duarte produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Rita Zumba Se você quiser conhecer mais sobre a obra da Mel Duarte visite o site melduarte.com.br Lá você encontra seu mais recente livro Coméia, Poemas Reunidos publicado em 2021 pela editora Filos por R$ 65. ,00. E o Autores e Livros vai ficando por aqui Obrigado pela sua companhia Convido você a ouvir as edições anteriores no nosso site senado.lec.br barra rádio e nos tocadores de podcast como Spotify, Google e iTunes. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.